0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Goldman Sachs prognostiziert einen Ölpreis von 100 Dollar. Begründung sind mögliche Produktionskürzungen im Iran. Sollte es nämlich zu einem offiziellen Konflikt zwischen dem Iran und der westlichen Welt kommen. Grundsätzlich sind nämlich steigende Ölnotierungen schlecht für die Börse, denn der Ölpreis ist ein Inflationstreiber. Das müssen wir also weiter beobachten. Ein weiterer Indikator sind die Banken. Heute kommen die ersten Quartalszahlen der US-Banken raus. City, Wells Fargo und BlackRock sind die ersten, die kommen. Positives Überraschungspotenzial wird es eher nicht geben. Es bleibt aber trotzdem interessant, was die Banken aus dem Maschinenraum der Wirtschaft so berichten. Gibt es Probleme, werden nämlich die Risikovorsorgen in, in der Bilanz raufgesetzt. Experten gehen davon aus, dass in den USA 15% Prozent der Firmen in ihrer Existenz bedroht sind, weil nämlich die Zinsen von rund 5% Prozent nicht einfach so zu stemmen sind. Das Gleiche gilt auch eigentlich für den Immobilienmarkt. In den US-Immobilienmarkt sind äh, ist, für den sind 7% Prozent Hypothekenzinsen eigentlich sehr schwer bei den aktuellen Immobilienpreisen. Da müssten die Häuserpreise eigentlich um 30% Prozent fallen, machen sie aber nicht. Für die Börse ist das derzeit irrelevant. Doch der Immobilienmarkt ist ein wichtiger Trigger. Probleme werden sich von hier aus durchfressen. Denn Immobilien sind ja hoch fremdfinanziert und die Eigenkapitaldecke dementsprechend dünn. Aber sind wir nicht so pessimistisch am Freitag, den 13. Wenn alle Crash brüllen, passiert eher das Gegenteil. Nächste Woche haben wir schon wieder einen Verfall an den Optionsmärkten. Und bis dahin könnte der DAX nach oben gezogen werden. Allerdings sind wir gestern an die Seitwärtsrange der letzten Monate von unten angestoßen und diese Range wurde seit Oktober, äh nein, seit Ostern äh, gehalten. Der DAX hat immer wieder bei 15500 und 15600 aufgesetzt und jetzt ist die Unterstützung zum Widerstand geworden. Und gestern sind wir das erste Mal von unten daran gestoßen. Im Vorfeld des Optionsverfalls könnten wir immer wieder an diese wichtige Marke äh, ran. Und so Trader gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen stärkere Schwankungen geben wird, nach oben und nach unten. Marius vom Projekt 30 erkennt eine Formation im DAX, ein sogenanntes Descending Broadening Wedge im M30, also im 30-Minuten-Chart. Jede Kerze hat dann eine halbe Stunde. Und die Formation sieht Ziele von 16.000 DAX-Punkten äh, vor, wenn das Hoch von gestern rausgenommen werden würde und wir über 15.600 parschieren. Das DBW, also das Descending Broadening Wedge, kann sich aber auch bärisch stellen, wenn die Vier in der Formation unterschritten wird. Das ist das letzte Tief. Wer sich mehr für solche Formationen und deren Trading-Ideen interessiert, den empfehle ich Projekt30.de. Am Anfang etwas vielleicht gewöhnungsbedürftig, doch interessant, wenn man sich für, solch, wenn man für solche Themen grundsätzlich offen ist. Wer eher fundamental investiert, der kann auf den Zuckerpreis schauen und damit auf die Aktie von Südzucker. Die Zuckerproduktion, die ist weltweit nämlich auf einem Rekordwert. Brasilien ist hier führend. Hier wird aus Zuckerrohr Zucker hergestellt. Es kann aber auch alternativ Ethanol hergestellt werden. Hier wird dann nämlich aus Zuckersaft mit Hilfe von Destillation Alkohol, sprich Bioethanol hergestellt. Und das wird dann wiederum dem Benzin beigemischt. Während wir in Europa E10 kennen, wird in Brasilien 25% beigemischt. Manche fahren sogar mit 100% Ethanol. Das nur als Sidekick. Börsengeflüster hat sich die Aktie von Südzucker angeschaut. Hier wurden bereits mehrfach durch den Konzern die Prognosen angehoben. 1,3 bis 1,4 Milliarden EBTA sollen im laufenden Geschäftsjahr rauskommen. Beim operativen Ergebnis sind es dann im Best Case eine Milliarde Euro. Und Treiber ist das Zuckergeschäft. Hier kommen fast zwei Drittel der Gewinne her. Nicht so gut läuft es bei der Bioethanol-Tochter Crop Energies. Hier hält Südzucker wiederum etwas unter 70% der Aktien. Hier sagte das Ergebnis in den ersten sechs Monaten von 180 auf 34 Millionen Euro ein. Die Aktie fiel vom Hoch bei 16 Euro auf 8 Euro. Und damit sind 600 Millionen Market Cap futsch. Entsprechend ist anteilig auch Südzucker weniger wert. Und trotz eines sehr, gutes, sehr guten Geschäftes, das letzte Mal wurde vor zehn Jahren so viel verdient, damals stand die Aktie bei 30 Euro, steht heute Südzucker bei 13,70 Euro. Das sind 2,8 Milliarden Market Cap bei einer Milliarde Gewinn und 9 Milliarden Umsatz. Und Grund für die Bewertung sind unter anderem die Schulden. Rund 1,9 Milliarden stehen auf der Uhr. Plus Pensionsrückstellungen von bis zu 700 Millionen Euro sind die Belastungsfaktoren. Und hinzu kommt dann noch das volatile Geschäft. Beziehungsweise der Zuckerpreis. Bleibt der hoch, ist alles gut. Fällt er zurück, kann schnell der Gewinn schrumpfen. Es kann nämlich sein, dass bald viel mehr Zucker aus der Ukraine kommt. Dazu kommen dann noch die Energiekosten für die Produktion. Ist nämlich Wärme notwendig, sprich Energie und die Kosten sind ja dementsprechend hoch. Aber die Bewertung der Südzucker die ist gering. Crop Energies kann auch wieder mehr zur Bewertung beitragen, wenn die Aktie wieder ansteigt. Wer will, kann auch direkt in Crop Energies einsteigen. Hier ist aber das Risiko etwas höher. Wer konservativer unterwegs ist und nicht zu so viel Risiko eingehen will, kann die Südzucker kaufen. KGV 7,3, Dividendenrendite um die 5%. Prozent. Kaufen, lautet das Rating von Börsengeflüster. Soweit für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Thank <laughs> you.